0: Amém. Gente, para mim é uma alegria também estar com vocês aqui, ver alguns irmãos, de fato essa é uma casa que nós amamos tanto, né, é a casa que me recebeu, que me apresentou a Jesus e que tirou os espinhos, os carrapatos, né, tudo aquilo que não prestava e não valia nada, né, essa casa tem tem o seu, tem a sua história muito bem fundamentada na minha vida, então, para mim é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês, podendo repartir um pouco da palavra do Senhor o que Deus colocou em meu coração. Mas quero apresentar o meu filho Natã, que está ali, 16 anos, veio junto com o Rafa, Padilha, um queridão parceiro, um discípulo nosso lá em, lá em Curitiba, que ajuda a gente ali nos adolescentes também. É, enfim, são tantos amigos aqui, é, é sem igual, é uma alegria. Tremendo, trago um beijo da Leslie para os amigos antigos, ela não pôde estar aqui, né? mas vejo muitos amigos, está lá o Saulão, está lá a Gica, o quem mais? Cadê os amigos antigos? Ele levanta a mão, está lá o Giba, consegui ver, conhecer você Giba, só pela carequinha, desculpa irmão, Ó, você viu que eu dei um tapa na minha porque o cabelo está acabando, quem mais? Cadê os outros amigos? O Rafa já dei oi, que eu vi hoje, está né? lá, muito bom, ah, os apóstolos ali, né? É, porque é apóstolo, né, irmão? Começou lá na garagem, né? Tantos pastores apóstolos ali. Glória a Deus pela vida. Eu vou contar um, um, um episódio aqui pra vocês. Né? Tem, tem muitas histórias, como o Ecles diz. Mas eu já quero começar falando o seguinte. Você já pode abrir sua Bíblia, Atos capítulo 4? Eu quero ler com vocês alguns versículos. Atos capítulo 4. Quero ler a partir do versículo número... 5, vamos ler um pouquinho aqui, os textos, mas é, eu lembro, são muitas histórias, como eu disse, e uma história que eu quero contar para vocês, que eu não esqueço. É quando, no início da minha da minha conversão, nós estávamos passando por um processo de libertação, o Eclos vai lembrar disso, e lá na casa do pastor tinha uma churrasqueira e eu tinha um monte de, de cacareco. Né? Tinha umas camisas de banda, tinha umas coisinhas, outras coisas lá. E, e aí a gente juntou toda aquela... Tudo aquela panarfelhada, aquelas bagunceiras, tudo. Juntamos, passando pelo processo de libertação. Então, vamos queimar isso aí tudo, vamos tacar fogo. E, e foi, tão, foi tão incrível, porque aquilo marcou a minha vida. Eu já tinha recebido um toque poderoso de Deus, mas aquilo foi, assim, algo extraordinário. Por quê? Quando nós fomos tacar fogo, jogar aquilo, se desvincular de toda aquela camiseta aquelas coisas que eu tinha, a gente começou queimando as coisas que pegavam fogo mais rápido. Eu nunca vou esquecer de uma camisa que eu tinha do The Doors. E nessa camisa do The Doors, ela ficou por último, o fogo já estava ali queimando tudo. E nós pegamos, e quando nós colocamos essa camisa no fogo, ela não pegava fogo. A gente olhando, não pegava fogo, não pegava fogo. Estava eu, o Eclis, eu não sei quem mais estava ali, não pegava fogo, mas como essa camisa não pega fogo? Daí o ex-pai, vem aqui, a camisa não está pegando fogo. E aí o pastor chegou, vai queimar essa camisa. (risos) Em nome de Jesus, pega fogo esse negócio. Deu uma explosão naquela churrasqueira. Mas explodiu mesmo, assim, aquela churrasqueira, que nós levamos um susto, eu levei um susto daquilo, e aquilo me marcou demais, por quê? Tamanha era o nível de consagração que aquilo tinha, e de fato tinha na minha vida. Né? A banda The Doors, para vocês terem uma ideia Eu tive eu tive uma experiência com Satanás um pouco antes da minha conversão E nessa experiência da visitação da pessoa de Satanás do quarto Já aqui em Guarapuava, eu morava na casa dos meus tios é, A referência que ele fez para mim sobre o que eu queria ter na vida é: Você quer ter uma banda igual The Doors? Porque antes de me converter eu fui punk, eu toquei em banda E você quer ter uma banda igual The Doors? Eu dou para você só você se você quiser eu dou. Então a referência dele, a referência dessa banda para mim era muito forte. Havia assim uma, toda uma consagração por detrás daquilo e, e eu entendi ao longo do tempo que o mesmo espírito que operava naquele cara era o espírito que operava em mim. Então havia toda uma, de, uma dedicação de vida, uma consagração e por isso que a camisa não queimava. Eu sempre usava ela. Ela era usada para momentos específicos e quase sempre para fazer bagunça. Então quando aquilo aconteceu, aquilo marcou demais a minha vida e foi algo assim extraordinário. Então quero começar contando isso para vocês, é, o quanto o Senhor, Ele ele faz nova todas as coisas, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, só contando um pouquinho dessas histórias, fora as outras histórias. Queridos, é, é, olha só quem você andar, você tem que escolher muito bem quem você anda. Porque ou essas pessoas, elas te impulsionam, ou elas te derrubam. Histórias do tipo da gente sentar na beira do asfalto e começar a falar sobre ministério e casamento. Porque naquela época todo mundo queria casar. Esse era o nosso alvo. né? E também o, o ministério. A gente sentava e ficava algumas madrugadas. Quando a gente vai passando, olhando o tempo, a gente vai vendo como Deus escutou cada conversa nossa. E como Deus foi bom. E deu para cada um de nós esposas maravilhosas. e também tinha o mesmo desejo, a mesma vontade e nos impulsiona. Então é tremendo demais. Mas vamos lá. Queridos, eu estou aqui com o encargo e eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Algo que Deus vem realmente mexendo no meu coração já desde o ano passado. E eu não consigo não falar disso que tem a ver com a pessoa de Jesus, desde outubro do ano passado nós tivemos a nossa conferência, é uma conferência anual que a gente tem de adolescentes, todo mês de outubro, e o ano passado o Senhor trouxe um encargo muito forte ao meu coração, o tema da conferência foi nele, a respeito de fascinação por Jesus, e, e desde lá eu não consigo não pregar outra coisa, lógico que Deus vai aprimorando isso e vai trazendo outras perspectivas a respeito desse tema, e à medida que eu vou aprofundando, vou mergulhando, vou entrando nesse tema, isso vai queimando cada vez mais meu coração. Então eu quero ler com você alguns versículos aqui, se você puder acompanhar comigo. Então vamos começar ali em Atos capítulo 4. A partir do versículo 1, falei do 3, mas a partir do versículo 1. Atos capítulo 4 diz assim. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prendendo, colocaram-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem, Do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos. E todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estados com Jesus. Até aqui, eu quero orar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Nosso clamor é que o Senhor revele a tua presença, manifeste a tua presença, assim como nós lemos no texto, que as pessoas possam de igual modo olhar para nós e falar assim: eles estiveram com ele. Isso possa acontecer, Senhor. Isso possa acontecer em nossas vidas. Aqueles, todas as pessoas à nossa volta que quando olharem para nós, eles possam dizer isso: aquela pessoa teve com ele. Aquele jovem, aquele adolescente, aquela irmã e irmão, eles estiveram com ele. Senhor, esse é o nosso clamor que hoje o Senhor revele a sua face, manifeste a sua presença e que o seu Espírito nos conduza à verdade do quão maravilhoso é contemplar a sua face, do quão maravilhoso é estar apaixonado, do quão maravilhoso é estar fascinado por ti, pela sua pessoa. Mas isso em nós nessa noite, eu oro em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós já sabemos que as Escrituras, de modo geral, todos aqueles que tiveram encontro com a presença de Deus, algo mudou. Sim ou não? Você crê nisso? Nós vamos correr as Escrituras desde o Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitos exemplos. Por exemplo, né, um, algo que eu gosto bastante: o encontro de Jacó no vale de Jaboque com o anjo do Senhor. Mas não é só ele. A gente sabe que ali foi algo poderoso, mudou a história da vida dele, um destino foi destravado, né, uma identidade foi reconstruída, né, um, um novo prumo para a vida daquele homem ocorreu. A gente sabe que, que não é só ele. Nós sabemos também que quando fala a respeito de Abraão, a respeito de quando o Senhor chama Abraão para viver todo o seu chamado, a palavra do Senhor diz que cada vez que Deus dava uma direção a ele, ele estabelecia um altar e invocava o nome do Senhor. E verdades eram estabelecidas no coração desse homem. Acerca do próprio chamado de Deus para a vida dele. E não só isso. Moisés, por exemplo, e que exemplo, quando ele se encontra pela primeira vez com o Senhor, depois de fugir do Egito, ele encontra o Senhor na sarça, e ali o Senhor trata com o coração daquele homem, o Senhor trata com o caminhar daquele homem, o Senhor ajusta o destino profético, o destino ministerial daquele homem. Então nós sabemos que as escrituras, de modo geral, ela está recheada de verdades como essa, de homens e mulheres que quando se encontraram com a presença de Deus, algo aconteceu. Amém? É certo dizer que se eu e você estamos aqui, é porque quando encontramos com o Senhor, algo mudou em nossas vidas. Sim ou não? Mas a pergunta-chave é, é suficiente? O que você tem tem do Senhor, ou o encontro que você teve com o Senhor, e agora eu me incluo nisso, eu conheci o Senhor em 95, quando eu me converti vindo para Guarapuava, em 95, no acampamento do Jair, né? não esqueço, foi tremendo, foi poderoso o que aconteceu lá, eu não esqueço daquele dia, foi maravilhoso, foi um toque singular na minha vida. De uma transformação de vida. Eu costumo dizer em alguns dos meus testemunhos que eu entrei naquele retiro, um viciado. Era feio, cabeludo, invocado. né, Wex? né vive? O, é vive. o Saulo também está lá para. Não era coisa que se. Não era coisa boa, não, né, Saulo? O Giba também, vocês concordam comigo. Você também, né, pastor? Você não está dizendo que você é santo, mais santo que eles todos, né? Mas. Sério, gente, se vocês trombassem comigo, vocês não iam querer ser meu amigo. E aquele dia, naquele encontro, Deus fez algo maravilhoso. Muitas vezes, quando eu testemunho, tenho a oportunidade de dizer um pouco sobre a minha história, eu costumo dizer que eu entrei naquele lugar realmente como um viciado, uma pessoa totalmente presa ao pecado. E no domingo, ao final daquele retiro, eu já não era mais a mesma pessoa. Ele, eu tive um encontro com ele. Foi tão poderoso o impacto, foi tão maravilhoso o impacto de Deus. Eu recordo que por conta desse encontro né, com o Senhor Jesus, eu tinha uma enfermidade que era um reumatismo no sangue e eu lembro que já depois da conversão, trabalhando numa empresa aqui que agora nem lembro o nome, qual que é aquela, a Slaviero, né? Trabalhava na Slaviero. Eu lembro que um, um dos das pessoas que trabalhava ali tiveram um acidente, precisou de transfusão de sangue, e, e o pessoal ali da empresa se organizou para ir até um hemocentro, colher sangue, nós corremos lá, e eu estou sentado agora ali para tirar sangue, meses depois da minha conversão. Mas eu era um usuário de, de maconha, eu era um usuário de cocaína, eu era um cara que vivia bebendo, era uma vida derrebentada, e eu estou sentado no hemocentro agora para tirar sangue, e de repente, eu já tinha tirado sangue, eu estou sentado ali e a ficha cai. Eu vou ser pego no exame de DOP. Eu não posso doar sangue. Eu sou um ex-usuário. E, e, e conta-se que, e sabe-se que quem é um usuário, pelo menos dependendo o TSH, e toda todo essa, essa coisa fica no sangue, na corrente de sangue durante muito tempo, até isso tudo sair. E ainda com reumatismo no sangue, eu fui ali com a boa vontade tentar ajudar um amigo, mas de repente a ficha cai. Então quando a ficha cai, eu, eu no meu coração falando, cara, eu vou sair de fininha. Porque a moça vai me chamar e vai falar assim Ei, o que você está fazendo aqui, cara? Você não vai poder doar sangue. O teu sangue está tá, tá podre. E eu ali, assim, matutando comigo mesmo, falando, cara, eu vou fugir daqui. Eu vou, eu vou dar um jeito de sair pela tangente, porque eu não vou poder doar. E a minha preocupação você é desmascarar. Então, eu pensando naquilo tudo, ela me chama. Aí eu, eu temerá, temeroso com aquilo, eu vou até então guichê ali. Quando a pessoa, aí ela me pergunta assim: você já pode doar? E eu levei um susto. Aí a pergunta que eu fiz para ela, mas eu posso doar sangue? Ela sim, teu sangue é perfeito. E mais uma vez eu me deparo com a realidade do impacto do poder de Deus na minha vida falou, uau, eu não só fui liberto dos pecados, mas ele também cura. Ele faz nova todas as coisas. Mas a pergunta que eu quero fazer, isso é o suficiente? Então, queridos, o que eu quero trabalhar com o seu coração é sobre como as pessoas nos enxergam. Sabe, ao longo de toda a minha caminhada cristã, o meu anseio é para que as pessoas não vejam o Sandro. O meu anseio é para que as pessoas vejam Jesus. Jesus. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz, nas suas, escrevendo numa das suas cartas, ele fala assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, nesses anos todos caminhando com o Senhor, o meu anseio sempre foi, Senhor... Eu quero que o Senhor seja visto em mim. No entanto, nesses últimos anos, posso dizer que nos últimos três anos, essa noção ela começou a crescer de tal maneira que no ano passado o impacto dessa realidade ela se tornou angustiante ao meu coração. Por quê? Porque eu não quero viver outra coisa, senão que as pessoas ao olharem para mim possam identificar Cristo e dizer, Ele esteve com Ele. Ou seja, é uma mudança, e o pastor Eclis trouxe aqui, é uma mudança de mentalidade, de cultura, e que nós precisamos entender isso com todas as nossas forças e buscarmos isso com todas as nossas forças. Não é brincar de ser cristão, não é brincar de ser evangélico, não é brincar de estar no culto, ou numa cela, ou num congresso, ou até... Num, num, num evento que nos reunimos para buscar a Deus. Mas não é ser igreja dentro do templo, é ser igreja todo dia na segunda-feira. Sabe, isso começou a crescer no meu coração e, e eu comecei a entender. E o Senhor começou a falar comigo sobre, é, busque ser fascinado por, por, é, por mim como nunca antes você foi. E eu fiquei muito feliz enquanto nós estávamos adorando, a, a, a adoração toda era a Ele. Falei, uau, o Senhor está falando comigo mesmo. Então, queridos, olha só. O que devemos esperar em Cristo? Eu quero citar alguns textos. Afinal de contas, discípulo do Luciano lê muito texto bíblico, né? Mas eu não vou entrar em todos, porque nós vamos demorar muito. E eu creio que o Espírito Santo, ele manifesta onde tem fome. Nós já estamos repartindo a palavra dEle. Ele não precisa de muita palavra para manifestar. Porque a palavra já habita em nós. Amém? Você entende isso? Mas Ele se manifesta onde tem fome e onde tem sede. Então, eu vou citar alguns textos. O que nós devemos esperar em Cristo? Olha só, Mateus 27:54. nós podemos ter, né? ou as pessoas poderão observar em nós e reconhecer quem Ele é. Quando nós estamos com ele. Mateus 27,54, Quando nós encontramos com Jesus. Nós reconhecemos quem ele é. Tu és o filho de Deus. Tu és o um único. Marcos capítulo 2. Do versículo 1 ao 5. O que nós vamos ter dele? A resposta para a nossa fé. Quando nós buscarmos ao Senhor. Ele responde a nossa fé. Se nós somos para Marcos Então. Capítulo 3, versículo 13, quando nós nos encontramos com Ele, ao estarmos com Ele, nos será revelado o nosso propósito, recebere, recebere, receberemos unção para realizarmos isso. Em Marcos, capítulo 5, do 15 ao 20, ao estarmos com Ele, nós contemplaremos as suas maravilhas e também entenderemos que as nossas casas, as nossas famílias, também fazem parte do propósito de Deus. Sempre que nós nos encontramos com a presença do Senhor, sempre Ele irá comunicar uma verdade aos nossos corações. Então essas verdades se tornará aquilo que nós chamamos de revelação e nós passaremos a andar sobre essa verdade. E Deus espera que nós andemos na verdade, amém? Mas para que isso ocorra, eu preciso estar nele, eu preciso buscá-lo, eu preciso me encontrar com ele. E sempre há um interesse da parte do Senhor de revelar mais verdades ao nosso coração e estabelecer mais verdades ao nosso coração para que nós andemos segundo as verdades da sua palavra. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, na carta de 2 Timóteo, ele vai falar assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E quando eu lembro desse texto, me parece que ele está falando de uma pessoa. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Se nós vamos para João capítulo 1, quem é a palavra? O verbo, o verbo é Cristo. Quem é a palavra? Cristo. E ele diz assim, Cristo pela sua palavra é tão fiel que é digno de ser aceito. Então é como se ele estivesse defendendo uma pessoa quando eu leio esse texto. Então ele está falando assim, ei, essa palavra que é fiel, que é o Cristo, deve ser aceita. Por quê? Porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Amém? Você está entendendo? Cada vez que nós nos encontramos com Jesus, ele vai estabelecer verdades nos nossos corações. Cada vez que nós o buscamos, ele vai comunicar fundamentos poderosos acerca do caráter dele que vai nos firmar. E vai fazer com que nós caminhemos de maneira firme. Vamos lá. João capítulo 14, se nós lemos do versículo 6 ao 11, nós vamos entender que ao nos encontrarmos com ele, o Pai nos será revelado. Essa é a pergunta dos discípulos: mostra-nos o Pai. É vocês não estão percebendo que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Às vezes, você tem problema com os seus pais, às vezes você tem problema de paternidade, você tem algumas questões a serem resolvidas e sabe onde você vai encontrar a solução para isso? Cristo, porque Ele revela a paternidade, porque Ele revela o Pai. Mas muitas vezes nós preferimos ficar no embate com os nossos pais. Né? Ou com as autoridades, não só com pais, mas com aqueles que representam a autoridade. E aí nós não vamos para Cristo para ele resolver isso no nosso coração. Como eu estava dizendo a vocês, quando eu fui fazer uma pesquisa nas escrituras a respeito de nos encontrarmos com ele, estarmos com ele, eu pesquisei só numa das versões bíblicas, na Almeida Revista Atualizada. Foram, pelo menos na minha pesquisa, 221 versículos. Só no Novo Testamento. Não trabalhei questão do Antigo Testamento palavra encontrar com Deus. Só a questão de estar com Jesus. Encontrar Jesus. Só não aumenta revista e atualizada. E se fosse buscar outras versões, talvez isso ampliaria. Sabe, o Senhor espera que nós estejamos com Ele. Estar com Ele é mais do, é mais do que só viver uma experiência. Estar com Ele é andar com Ele. É caminhar com Ele. É todos os dias. Não tem a ver só com uma experiência de um único encontro. Mas é fazer das nossas vidas um novo encontro com esse Cristo todos os dias. Todos os dias. Sabe, não é viver aquilo que o, o, o pastor Rex disse aqui, Romanos 12.1, só uma vez na vida. É viver Romanos 12.1 todos os dias. Porque afinal de contas... No versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que Ele quer revelar a boa, a perfeita e a agradável vontade dEle. Vamos lá. No entanto, queridos, o que nós estamos vivendo nesses dias? O abandono da presença dEle. E isso está acontecendo dentro da casa de Deus. Sabe, a gente, eu vinha conversando com o Rafa no carro, até falei há pouco com o Eck sobre isso. Nós estávamos falando sobre Apocalipse capítulo 2, a respeito da igreja de Tiatira. Essa semana nós tivemos uma reunião com os pastores e um dos pastores compartilhou um sonho. Ele compartilhou algo a respeito da igreja, como dentro da igreja de Cristo já existe uma outra igreja. E a comparação foi que essa outra igreja chama-se Jezabel. E tem um estilo de ensino que é totalmente contrário ao ensino de Cristo. Nós estamos falando sobre isso. Então a razão pela qual eu estou trazendo essa mensagem ao seu coração. Na verdade é uma mensagem de alerta, mas é uma mensagem profética. Por quê? Porque esse é o tempo, esse já é um tempo em que existe sim uma igreja dentro da igreja. Infelizmente. É só você entrar no YouTube... E você buscar alguns pregadores e você vai ver mensagens que não tem nada a ver com Jesus. Mensagens do tipo que vai falar para você que você não precisa carregar cruz. Que você não precisa fazer renúncias. Que você não precisa abandonar o pecado. E que é possível andar com Jesus com alguns pecados de estimação. Pessoas que fazem da graça uma graça enfraquecida, que não tem a capacidade de nos transformar para andar em vitória sobre o pecado. Que mensagem é essa, se não uma mensagem que está contra a autoridade de Deus por meio da figura dessa pessoa chamada Jezabel em Apocalipse capítulo 2? A gente vinha falando sobre isso. Nós já somos parte de uma geração que está escutando tudo, menos a verdade. Nós já somos, infelizmente. Sabe, a gente, gente por lidar com os adolescentes, a gente já está há seis anos lidando com adolescentes, e sempre trazendo a verdade, sempre trazendo a verdade, sempre trazendo a verdade. E às vezes a gente se depara com cada pensamento totalmente fora o padrão das Escrituras e, sobretudo pensamentos que contrariam ou rejeitam a autoridade de Deus. E nós vamos para Tiago e a palavra do Senhor vai falar que nós temos que nos submeter à autoridade de Deus. E ao nos submetermos, Satanás fugirá de nós. Mas essa é uma geração que não quer se submeter. Essa é uma geração que não quer morrer para os seus pecados. Essa já é uma geração que não quer deixar algumas coisas, porque acreditam que não darão conta de vencer alguns pecados. E é papel de Satanás enganar essa geração. É papel de Satanás dizer para essa geração que não é possível viver nesse tempo sem pecar. Mas é mentira do diabo. Porque a graça ela não é fraca, a graça ela é forte, a graça ela nos capacita para andar sobre o pecado, ter vitória contra o pecado, mas mais que isso? Não, não só ter vitória contra o pecado, mas a graça nos capacita para podermos andar com Cristo e sermos transformados a cada nova caminhada e cada revelação de quem Ele é sobre nós. Por isso nós podemos experimentar, esperar tudo de Jesus, porque Ele quer revelar tudo. Então, queridos, o que que acontece? Nós estamos vivendo um abandono de Cristo nesses dias já, dentro da casa de Deus. Eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Você pode abrir comigo com Mateus 24, 12? Mateus 24, 12? Sabe, quando eu olho para as Escrituras e eu me deparo com uma verdade como essa, e nas Escrituras... A palavra do Senhor vai dizer assim que tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor não, ela permanece firme, estável. Sabe por que a palavra do Senhor não passa? Ela não se desvanece, ela não diminui, ela não se perde? Porque a palavra de Deus está firmada no caráter de Deus. E como nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus? Um dia eu estava sentado com um pai aconselhando esse pai. Esse filho tinha, um adolescente tinha aprontado algo. E ele nos chamou a mim, a Lésia, ele é muito próximo da nossa família, e nós somos então a casa dessa família. E aí os pais falaram assim: ele tem algo para contar para vocês. Nós fomos para a sala e nós sentamos e, e ele começou a contar o que ele tinha feito, e foi dentro da igreja. Eu olhei pra ele assim, enquanto ele foi contando aquilo, eu falei, cara, mas aonde você fez isso? Aí ele botou a mão na cabeça, foi muito engraçado. Eu tive que me segurar pra não rir. Era sério o assunto, mas a reação dele. Eu sabia que vocês iam perguntar onde foi. Eu sabia, agora eu vou ter que falar. Ele se trancou no banheiro da igreja com uma outra menina. No intervalo de uma reunião. E ele contou aquilo. Nós escutamos, nós oramos com ele, instruímos, depois fomos sentar com os pais. E quando nós estávamos sentados com os pais à mesa, eu virei para o pai e falei assim, qual foi a correção que você aplicou na vida dele? Porque ele precisa de correção. O pai olhou para mim assim, ah, eu... Eu não apliquei correção nenhuma. A mãe dele falou algumas coisas lá. Eu virei para o pai e falei assim, não. Por que que você não fez isso? Eu pai falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. É difícil até eu de falar isso. Eu tive muito problema na minha casa com grito, com berro, com coisa. E agora eu não consigo ser desse jeito. Então eu deixo tudo para minha esposa fazer. Aí eu falei para ele, cara, deixa eu falar um negócio para você. Você já mostrou para o seu filho a bondade de Deus, sendo misericordioso, suprindo, amando. Mas tem uma característica de Deus, que é você que tem que demonstrar, que é a característica da severidade. A severidade de Deus corrige o filho que ama. Falei, então assim, se você continuar criando seu filho só mostrando o amor de Deus, ele nunca vai conhecer a severidade de Deus. E eu quero dizer pra você, que Deus é Deus zeloso. E ele vai corrigir o filho que ama. Sabe, nós já somos parte de uma geração que a gente ama só o amor de Deus, mas não ama a severidade de Deus que vai fazer a gente crescer. Sabe, o que faz um filho crescer não é o presente que ganha. O que faz o filho crescer é a correção que que ele tem quando ele erra. Vocês estão me entendendo? Eu sou é, o quinto filho e o último da minha casa. E eu fui o que menos sofri correção, também fui o que mais aprontei. Eu acho que se eu tivesse apanhado um pouquinho mais, eu era melhorzinho. Não é verdade, pastor? Você aqui é do tempo antigo. Aqui, ó. Né, dona Cida? Pegava aquela vara aí, ó. Agora, honestamente, você adolescente jovem que está aqui, cara, se, se você apronta é alguma, teu pai arranca o celular seu aí, ou sei lá o que, que você tem, mano, você quase se mata. Sim ou não? E ainda, nem é você que comprou o celular, você vai dizer para teu pai, o celular meu, do celular você não pega. E o seu pai, bobinho, não pega. Mas se fosse comigo, eu pecava. E quem pagou o celular foi o pai, não foi você. Sabe, uma inversão de valores, a gente só quer a bondade dos nossos pais ou a bondade de Deus. A gente não quer a severidade de Deus. Sabe por quê? Porque dói. Então, olha só o que a palavra de Deus fala em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor aqui, essa palavra amor é ágape. Mas também tem um agapal por detrás disso também. Ele fala desse amor, dessa afeição, dessa fraternidade, da afeição da boa vontade, o um amor benevolente, desse amor que se doa, que se entrega, desse amor que é genuíno. Mas fala de um estilo de amor também, De reciprocidade, que é o agapal. Que é uma ação, uma atitude. Então não basta o Senhor nos amar tanto e nós não o amarmos na mesma mesma proporção. Não basta nós queremos o amor impossível de calcular e nós não damos a ele também o mesmo amor, ou não devolvemos a ele o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma devoção. Você sabe muito bem nas Escrituras que o próprio Cristo diz que o povo o adorava de lábios, mas o coração não estava naquela adoração. E o que o Senhor espera é que não esteja só nos nossos lábios, o que o Senhor espera é que esteja totalmente no nosso coração. Amém? Você está entendendo? Sabe, já existe um abandono de Cristo nesse tempo. Sabe como isso se configura? Eu vou dar um exemplo simples. Sabe quando você começa a se afastar de Jesus? Tem algumas atitudes que demonstram se você está totalmente conectado ou não. Isso eu aprendi nessa casa. Olha só. Existem algumas práticas espirituais. que, se isso não faz parte da nossa dieta espiritual, nós estamos correndo um grande risco. Quais... Quais práticas espirituais? Devocional. É todo dia. Não é dia sim, dia É todo dia. Jejum. Jejum é bom até para quem quer emagrecer. Emagrece por fora, fortalece o espírito por dentro. Aleluia. Cara, quando foi a última vez que você jejuou, Mano? Por exemplo, hoje você ia ter conferência. Você se preocupou em fazer devocional hoje? Ou você falou, não, vai ter conferência. Ah, eu vou ter um tempo com Deus. Sabe, essas coisas, elas falam muito sobre a nossa devoção, o nosso amor por Ele e o quanto nós podemos sim estar correndo risco por não sermos fiéis nas práticas de disciplinas espirituais. Por exemplo, sua oração. Não só isso, a sua adoração. Pessoal, adora Deus quando tudo está bem ou, só, ou você adora a Deus quando a coisa está ruim? Sabe, deixa eu contar isso é fresquinha. Antes de eu vir para cá hoje, eu precisei levar meu cachorro para o veterinário, porque ontem a gente viu que, a, que ela não estava boazinha. Eu vi meu cachorro para veterinário, cheguei lá achando que ela ia dar um medicamento e eu vou voltar para casa. A pessoa olha para mim, a veterinária, fala assim: precisa internar ela agora. Eu já pensei nas cifras. Ah, certo. Aí, beleza, internamos ela. Aí daqui a pouco, a Leslie, minha esposa, que ficou por lá e ficou fazendo esse negócio. Aí, olha, ela tem um tumor. E vai precisar de cirurgia agora. Na minha cabeça, eu estou falando, aumentou a cifra. Adeus. Bem hoje, eu gosto tanto desse bicho, mas bem hoje que eu vou pregar, vai ficar, vai deixar eu quebrantado na alma por causa do meu cachorro. Triste, se esse bicho partir, eu não sei o que vai fazer, como vai ser minha vida sem ela? E ela é a cachorra do meu filho mais velho que tá em Florianópolis. É nossa, mas é mais dele, né, Natan? Como que eu vou contar pro menino que tá lá, ele vai se des... Vai ir chorar. Vou atrapalhar ele. Aí eu pergunto, quanto que vai dar essa conta? Aí a moça fala. Eu, meu Deus do céu! Quanta picanha podia comprar com essa com esse dinheiro Podia sair e pagar um churrasco pro seu Ursaulo mas não vai dar, irmão. Descapitalizou. Foi questão de seis, nem quatro horas, três horas ali de conversa, capitalizou, irmão. Aí tô aqui adorando o Senhor. Deus, você sabe todas as coisas, mas você sabe que eu amo muito esse bicho. Deixa ele morrer pelo menos não. Estou <risos> disposto a pagar a conta, mas não deixa morrer. Mas eu confesso para você, quando algumas coisas não estão tão bem, a tendência natural é a gente diminuir na nosso amor, Diminuindo a nossa paixão. Diminuindo a nossa devoção para com Deus. E eu quero mostrar nas escrituras para você isso. E agora eu quero tentar ser bem sucinto e bem rápido para a gente já ir para o final disso. Sabe, como eu disse, já existe uma geração que está abandonando a Cristo. E dentro da casa de Deus. Só que existe uma geração. Deixa eu voltar para o texto ali. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não são todos, quase. No meio de tudo isso tem aqueles que não se dobrarão. Mas infelizmente há uma geração que irá se esfriar. Mas por que vai se esfriar? E eu creio particularmente que à medida que a gente se afasta do nosso devocional, do jejum, da oração, da adoração, da busca em Deus individualmente, com horário, não vou dizer horário marcado mas é aquela coisa fiel, eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu quero crescer no Senhor, eu não vou negociar o meu tempo contigo eu não vou negociar a leitura bíblica eu não vou negociar o jejum, eu não vou negociar a oração, eu não vou negociar a adoração Sabe, quando nós não negociamos essas práticas espirituais, é meio que difícil Satanás lançar mentiras na nossa mente, porque nós estaremos conectados nele. E eu quero dizer, querida, nossa paixão e fascinação por Jesus vai aumentar. É inevitável, porque nós estamos tendo contato com a presença dele. E quanto mais eu estou na presença dele, mais eu quero a presença dele. Sim ou não? Vamos lá. Olha o que Paulo disse sobre isso. Romanos capítulo 1. Verso 18 A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Como? Porque os atributos invisíveis de Deus assim O seu eterno poder como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não os glorificaram como Deus nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si sabe, Paulo escreve isso aos romanos e nós estamos vivendo isso hoje já vivia lá mas está vivendo hoje Por que está vivendo hoje? Porque o homem, de modo geral, ainda dá lugar para Satanás trazer engano. O homem, de modo geral, dá lugar a Satanás colocar algumas prioridades que não são prioridades no nosso coração. Satanás tem a capacidade de refletir sobre nós algumas luzes que nos cegam, a ponto de não deixar a gente contemplar a verdadeira luz. Por quê? Porque Satanás vai trabalhar nas nossas concupiscências. Satanás vai trabalhar nos nossos desejos desenfreados. Satanás vai trabalhar, sabe, naquilo que é carnal, naquilo que é humano. E ele sabe muito bem que se ele conseguir encontrar espaço no nosso coração, Jesus não será prioridade nem o centro das nossas vidas. Sabe, Paulo nos avisou o povo já lá em muitos anos atrás. E como isso é sério. Mas não só em Romanos. Vai comigo, segundo Timóteo 3. Olha só. Versículo 1. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de Deus, traidores, atrevidos. Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, sendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: cara, foge desse tipo de gente. Foge. Sabe, quando eu olho para as escrituras, ela é tão atualizada. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu realmente não estou aqui para dizer que você está fora da vontade de Deus ou para te acusar ou aprontar o dedo para você. Não é esse meu propósito. A essência da minha mensagem tem a ver com estarmos apaixonados por ele. No entanto, sabe, Satanás precisa ser exposto. A palavra do Senhor diz que quando Cristo Jesus foi crucificado, ele expôs abertamente o que Satanás queria fazer, planejou fazer. E uma das coisas que nós precisamos mostrar pelas escrituras é como ele ainda está agindo e como está agindo. Então, na verdade, essa essa parte da minha mensagem aqui é para dizer para você, sonda o seu coração se talvez, de algum modo, Satanás não está tentando... Plantar ovos de serpente no seu coração, na sua mente A respeito do caráter santo de Cristo E da verdade da palavra de Deus A ponto de talvez você cogitar a possibilidade De chegar a dizer Não é bem assim Acho que não Porque é isso que Satanás quer Ele quer que nós peguemos o valor, a verdade, o poder da palavra e trazemos ela para um patamar humano e medíocre que não nos transforma e nem nos confronta. Satanás quer que nós comecemos a questionar a veracidade da palavra de Deus. E se ele encontrar espaço no nosso coração a respeito disso, queridos, que perigo nós estamos correndo. Que perigo nós estamos correndo? Eu creio que o Senhor nessa noite, como já foi profetizado e liberado, o Senhor está fazendo um upgrade da nossa mente, do nosso modo de pensar e de sentir. Estamos precisando, precisando de uma atualização. Amém? Olha só. Nós queremos ter tudo de Deus. Mas Deus espera ter tudo de nós. Consegue virar do seu lado, do lado da pessoa do seu lado dizer para ele isso? Deus quer, nós queremos tudo de Deus, mas Ele espera tudo de você. E nesse universo, eu poderia citar várias coisas aqui. Olha só. Me vem ao coração isso. Quando Deus começa a mover ali no Arraial de Israel, lá em Êxodo. O Senhor começa a mover, falar com Moisés. Trovões, Moisés sobe no monte e desce. Então, chega um determinado momento, Deus quer se manifestar no meio do povo. Deus quer operar no meio do povo. Deus quer revelar a sua face ao povo. O povo diz, não Moisés, vai você. É melhor você ir. Deixa nós aqui na nossa vidinha. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito disso. Nós precisamos subir o um monte. Nós precisamos subir o um monte. Nós não precisamos eleger ninguém para fazer isso no nosso lugar. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Sabe. Nós não temos que colocar ninguém nesse relacionamento entre eu e Deus. Se tem alguém nesse relacionamento entre eu e Deus, é Cristo o caminho. Nós temos que parar de terciarizar o nosso relacionamento com Deus, quando algumas coisas, por exemplo, não não, não dão certo. E a gente tenta culpar as pessoas por aquilo que nós não nos responsabilizamos em fazer. Nós precisamos assumir o compromisso. Nós precisamos abraçar essa verdade. Nós precisamos fazer valer a pena o que está escrito lá em Isaías 53 sobre o penoso trabalho da alma dele. Porque se nós não lutarmos com muita força, com muito empenho e, sobretudo, renunciando o nosso modo de pensar, nós vamos correr um grande risco porque a fé, o amor de muitos se esfriarão. E queridos, eu não quero pertencer. Eu não quero ser parte de uma geração que vai esfriar por causa da iniquidade. A razão pela qual a iniquidade está aumentando na terra é porque os cristãos não estão se posicionando com justiça naquilo que eles deveriam praticar justiça. E eu posso trazer alguns exemplos. Eu sei que tem pessoas mais maduras, jovens, adolescentes aqui. Mas, por exemplo, talvez não seja o seu caso, mas deixa eu trazer essa aplicação simples. Às vezes, cristão que vai fazer um trabalho por uma empresa e anota o preço é diferente. Não faz justiça, quer, quer quer ter um lucro a mais que não lhe é devido. Ou o adolescente ou o jovem que vai fazer uma prova lá e, de repente, cara, pega a cola do outro. Gente, colar é pecado. É pecado. Talvez você dessa geração você acha que não, mas é. Colar é pecado. Ou é, é, você que é jovem e adolescente, chega num determinado lugar ali da, da escola, está trocando uma ideia com alguém e você sabe que aquele amigo aquela amiga está ficando com alguém. E talvez você a, flerte com a possibilidade de dizer, ai, que escolha boa que você fez. Ou, ou você não fala nada, mano. Sabe, a iniquidade do mundo só vai aumentar se nós cristãos não aplicarmos justiça naquilo que nós devemos ser justiça. Sabe, o Senhor espera isso de nós. Por isso o Senhor espera ter tudo de nós. Se nós queremos tudo dele. Sabe o texto de Ezequias? Ezequias Ezequiel das águas? É, Ezequiel. Está branco, hein, ficando bem. E eu não posso errar aqui, porque. Doutrinadora violenta. Né? Olha só. Sabe, parênteses aqui, é muito legal falar sobre isso. A Vivi foi uma das pessoas que, logo no começo da minha conversão, ela falando sobre o Espírito Santo, eu não entendi muitas coisas. Ela falou assim: só tem uma coisa para dizer para você. Ore muito em línguas. Porque você vai ser edificado no Espírito. E eu lembro disso, nunca esqueci da palavra. É bom demais, gente. Vocês não têm noção, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Parênteses. Então, quando a gente olha para esse texto do profeta que fala sobre as águas que saem do trono, ele fala sobre medidas de água. Nós decidimos onde a gente vai estar. Você vai decidir onde você está. Vai estar. Sabe, eu conheci um médico, chama-se... É, é, o sobrenome dele é Chosen, é Chosen, não é do Chosen lá do, do negócio. Ele era parte da equipe do Reinhard Bonk. Eu tive a oportunidade de estar com ele em Curitiba e, e dirigir o carro com ele. Fui um taxi driver dele lá em Curitiba e, e, e andando com ele. Ele ser um dos palestrantes do seminário que o Bonk ia dar lá quando o Bonk ainda era vivo já há alguns tempos atrás. E eu fui impactado pela mensagem dele. Por quê? Ele é um médico muito conhecido nos Estados Unidos, um cirurgião do coração. E ele conta para nós, presta atenção nisso. Talvez você não tenha um chamado ministerial como nós aqui de estar no púlpito pregando, fazendo uma coisa, mas você tem um chamado para ser um advogado, um médico, um empresário, alguém da área do esporte, da educação, da cultura, não sei. Deus está te chamando para algum lugar, porque ele precisa alcançar esses lugares. Amém? Amém? Olha só, ele contou um testemunho que ele estava fazendo uma cirurgia e, e de repente ele termina a cirurgia e tudo mais e a pessoa morre. E era uma cirurgia corriqueira que ele dava conta de fazer. Mas um cara apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo. Então, acontece aquilo e ele fica angustiado com aquela situação e ele sai dali e e vai dar o aviso para a família do que tinha acontecido e ele conta, a família chorando, ele pega, vai para o lado e fala, Deus, não é possível, Isso, isso é algo que eu não posso admitir, porque era alguns básicos, simples, e que eu faço isso cotidianamente. O que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação não era para essa pessoa ter morrido, não era, Senhor. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer falar comigo? Então ele pega e volta e fala, Senhor, é o seguinte, chamou a equipe dele, falou, pessoal, eu não concordo que essa pessoa tenha morrido, eu não concordo. E eu creio em Deus. E eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor ressuscita mortos. Então eu decido hoje ressuscitar o meu primeiro morto. Vocês concordam comigo, a equipe dele, assim com o olho desse tamanho, né? Cara, você tá doido, velho. Como assim você decide ressuscitar o primeiro morto? Eu decido, vocês estão comigo? Algumas. E ele pega, bota a mão sobre aquela pessoa e fala. Volta em nome de Jesus. Bom, o resto você já sabe, voltou. A pessoa foi ressuscitada, voltou. E agora ele sai correndo para o lado de cá, antes que a família vai embora chorando para dar boa nova. Ei, ele não está mais morto. Que loucura. Ele não está mais morto. E talvez eles poderem perguntar, mas você se enganou? Você está ficando doido? Não, ele não está mais morto. Ele está vivo. Mas como isso? Jesus ressuscitou ele. Como Jesus ressuscitou ele. Foi uma explosão naquele hospital. E o ministério dele, mesmo sendo cirurgião, ministério muito poderoso na área de cura. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Quando nós nos encontramos com Jesus, as pessoas olharão para nós e dirão, ele estava com ele. Ou eles estavam com ele. E foi assim que aconteceu com aqueles discípulos. Eles tinham passado a porta formosa, curou aquele homem que estava sempre ali. Então é levado diante do sinédrio, é interrogado. E chega um determinado momento, você pode voltar ao texto comigo de Atos capítulo 4 lá. Atos capítulo 4. Versículo 13, olha o que ele diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Continuando o texto. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário. Continuando. Agora pula comigo. Verso 16. Dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade... É manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Sabe, queridos, nós precisamos dessa paixão por Jesus. Nós precisamos dessa fascinação por Ele. Nós precisamos dessa devoção por Ele. Sabe... O que deve ser prioridade nas nossas vidas? Não é o dom que você tem para liberar, mas é o dom que você carrega em você, e esse dom é Cristo. Porque, inevitavelmente, quando nós nos encontramos com Ele, inevitavelmente algo vai acontecer à nossa volta. Algo vai acontecer. Você vai ter uma palavra profética, você vai ter uma palavra de conhecimento, você vai ter uma autoridade para expulsar o demônio, você vai ter autoridade para curar o enfermo, mas por quê? Você se encontrou com ele. Você esteve com ele. E as pessoas reconhecerão isso. Só que o que tem preocupado o meu coração? Sabe, o próprio Cristo disse, disse em uma das suas mensagens, Muitos chegarão a mim e dirão, em seu nome nós fizemos isso. E o Senhor vai dizer, apartais de mim porque eu não vos conheço. E de repente a ficha dessas pessoas, vão, ela, ela, ela vai cair. Ou melhor dizer, as escamas dos olhos irão cair. E isso me faz entender que não tem a ver com o dom que nós temos para liberar. Isso me faz entender com o dom da vida que nós carregamos dentro de nós, o Cristo ressurreto que habita em nós, Ele é a certeza, e o próprio Espírito do Senhor testifica o nosso espírito, Temos um penhor em nós que nos garante que nós estamos estamos nele e que ele está em nós. E por isso a nossa fascinação, a nossa devoção, a nossa paixão tem que estar mais nele do que na manifestação dos dons. Porque muitos, muitos, não poucos, se perderam por causa dos dons. Lembramos, nenhum dom é revogado. Pode alguém servir a Deus sem o Espírito de Deus? Pode. Tem Saúl para mostrar isso para nós. Quantos anos ele governou sem a presença de Deus? Muitos. Pode alguém estar na, na, na casa de Deus sendo enganado por Satanás? Pode. Porque o texto que nós lemos aqui, alguns textos que nós falamos, mostram isso. O amor de muitos se esfriarão, mas nem de todos. Então, queridos, nessa noite, o que o Senhor espera de nós, ou o que nós devemos esperar de Deus é ter tudo. Mas o que o Senhor espera de nós é uma paixão e uma devoção por Ele e pela Sua presença. Mais do que qualquer outra coisa. Estar com Ele é o mais importante. O que nós devemos buscar para esse tempo, para essa hora, para essa geração, é Ele. É estarmos conectados nele. E o Senhor Jesus disse, eu quero encerrar por aqui para nós orarmos. Ele disse o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Irmão, jovem, adolescente, você já mais maduro, que tem talvez muito mais fundamentos, mesmo com tantos fundamentos, ainda há um espaço para uma renovação espiritual em nossas vidas. E para você que está começando, o que você não pode deixar entrar no seu coração é que reuniões como essa desta noite se tornem corriqueiras na sua vida como mais um encontro, como mais um culto, como mais um período de oração, de adoração mas se torne uma prioridade. Porque você está apaixonado por Ele. Porque você quer a presença dEle. Porque você quer se entregar a Ele. Amém? Você está entendendo isso? Amém? Queridos, eu expus a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo quer nos levar um pouquinho mais fundo. A presença do Senhor está nesse lugar. Nós já sentimos, nós já percebemos ela. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer revelar coisas. Atos atos não. João capítulo 16 fala que ele é o Espírito da verdade que nos conduziria a toda a verdade. Eu creio que o Espírito Santo quer dar testemunho de Jesus nessa noite eu quero creio que o Espírito Santo de Deus quer revelar a presença de Cristo mais uma vez sobre nós eu creio que o Senhor quer nos marcar mais uma vez, eu creio que o Senhor quer remover mentiras, sofismas eu creio que o Espírito Santo de Deus quer reavivar dons, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer reavivar a chama, quer acender o fogo, quer fazer com que nós sejamos mais uma vez incendiados por essa paixão por essa presença, mesmo você como eu já são muitos anos caminhando com o Senhor Eu poderia ter me acomodado ao longo desse tempo E passado a acreditar que não haveria mais nada para mim tantos anos né? De caminhada com o Senhor Mas eu olho para o Senhor e eu só consigo perceber isso a um nível mais profundo Há um lugar mais profundo, há um lugar de maior intensidade, há um lugar de maior paixão e devoção que eu ainda não conheço. E que eu quero permitir que Ele me leve, que eu quero permitir que Ele me me conduza, o Espírito Santo de Deus me conduzindo. Há um lugar ainda que eu ainda não descobri e que eu creio Ele quer revelar. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé, querido, nessa hora. E eu gostaria realmente que você pudesse, de alguma maneira, se desconectar da pessoa que está do seu lado. Esquecesse um pouco, querido. De alguma maneira, sabe? Talvez haja preocupações no seu coração, não sei. Não sei o que está passando na sua cabeça aí. Talvez você está pensando em sair daqui embora, enfim, só... Mas Nessa noite, querido O que eu quero Incentivar você Não pense No depois, pense no agora Aqui Na presença dele Na presença dele Permita-se Se for o caso, querido E para esse altar de sacrifício Sabe? Nós pedimos tanto por fogo. Nós pedimos tanto por fogo. Mas fogo não vem em altar que não tem sacrifício. Sabe, você pode querer o fogo do Espírito. Você pode querer a intensidade do Espírito. Mas você é o próprio sacrifício. Se você não se ofertar, esse fogo não vem. Assim como o o altar é feito para o fogo. O sacrifício é feito para o altar, e se você não se entregar, talvez nessa noite. Verdadeiramente, verdadeiramente, o Senhor suscite no seu coração uma disposição diferente de buscá-lo e de paixão, mas tudo começa com essa disposição do coração. Então feche os seus olhos e se renda e comece a dizer, Senhor... estou aqui Senhor Senhor eu quero entregar a Ti a minha disposição Senhor eu eu quero entregar a Ti o meu coração simplesmente comece a se render comece a se render querido comece talvez a reconhecer Senhor existem outras paixões no meu coração eu quero entregar essas paixões eu quero entregar essas paixões. Senhor, eu quero entregar essas paixões. Talvez, como nós lemos nas Escrituras, Senhor, eu tenho amigos que eu preciso entregar hoje que na verdade não são meus amigos porque eles não amam ao Senhor. E eu não quero mais ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Talvez existam relacionamentos. Eu não sei, querido. Mas o que eu sei é que o Senhor, Ele está realmente de braços abertos para que nós manifestemos a disposição de buscar a face. Até que ela seja revelada a cada um de nós. Nós vamos adorar um pouco aqui. Enquanto adoramos, você vai rendendo o seu coração Senhor. Feche os seus
1: olhos. Você não precisa
0: nem cantar. Deixa eles ministrarem sobre você. Você simplesmente se renda. Só se renda, querido.
2: E Volto em Tua presença Aos Teus pés é onde eu quero estar Em meio a Tua santidade Aqui quero ficar Não vim atrás de bênçãos Jesus, não deves nada para mim Mais do que tu podes fazer Só quero a ti São é leva meu amor, abro meu coração a ti.
0: Fazer apelo Mas eu não vou fazer um apelo Porque nós estamos falando de disposição E eu quero Deixar você Livre Para se mover em disposição O que eu sinto no meu coração É que o Senhor espera que nós demos um passo Em direção a Ele a gente se aproxima, ele se aproxima. À medida que a gente caminha até ele, a Bíblia diz, a chegar e vos pois a Deus, e ele se achegará a nós outros. O desafio que eu estou lançando a você, qual é o passo que você tem que dar até o Senhor? Então, como eu disse, eu não vou fazer um apelo para você Simplesmente ser conduzido pelo que eu estou pedindo para que você faça
1: Nós vamos adorar mais um pouco
0: Mas eu quero deixar você A você com o seu Senhor Ter uma atitude prática a respeito do Senhor Eu vou até a ti Nós te adoramos Jesus Nós não queremos nenhuma outra coisa se não for o Senhor Nós não queremos nenhuma outra coisa se não for o Senhor nós não queremos nenhuma outra coisa se não for o Senhor. Na verdade, Senhor,
1: nós precisamos é somente disso. Na verdade, Senhor, nós precisamos é disso. Na verdade, que nós precisamos de fato, Senhor, é da Tua presença é do Senhor. Na verdade, Senhor, é isso que nós queremos. O Senhor, gera em nós. Aquilo que o salmista fala sobre a corça Que anseia pelas águas Como um desespero Pela tua presença Como um anelo insuportável Na nossa alma De que sem o Senhor não dá De que sem o Senhor não será possível Senhor gera em nós isso Nessa noite Gera em nós isso nessa noite Gera em nós essa verdade Gera em nós esse desejo Gera em nós essa angústia Senhor como já foi, de que não pode ser como já foi de que existe algo a mais existe um lugar existe um nível, existe uma dimensão existe Senhor no Senhor, um algo novo um fluir novo uma dimensão nova, uma revelação nova da sua face da sua presença da sua soberania de quem tu és Jesus de quem tu és Jesus Revela-nos, Senhor, sua face. Revela-nos a sua face. Revela-nos a sua face, Jesus.